0: 10 aprile del 1930 e qualcosa, la canna specifica, alle 8 di sera Madame Zed, una delle attrici più stimate dal pubblico parigino, giungeva a teatro in cui doveva recitare quella sera. Sulla soglia dell'ingresso degli artisti viene avvicinata da una sconosciuta che le chiede È lei Madame Zed?» la donna che poneva la domanda era vestita correttamente con un cappotto guarnito di pelliccia al collo e ai polsi portava guanti e borsa nulla nel tono della domanda poteva far diffidare l'attrice abituata agli omaggi di un pubblico avido di avvicinare i suoi idoli rispose affermativamente e tagliando corto cercò di passare a quel punto la sconosciuta cambiò faccia Tirò fuori improvvisamente dalla borsa un coltello aperto e con lo sguardo pieno di odio alzò il braccio contro di lei. Per parare il colpo, Madame Zed ricevette la lama in piena mano e si tagliò due tendini flessori delle dita. Gli assistenti avevano già bloccato l'autrice dell'aggressione. La donna rifiutò di spiegare il proprio atto, se non davanti al commissario. In sua presenza rispose eh, normalmente alle domande di identità. Noi la chiameremo Emè. A, a. Tuttavia fece dei discorsi che risultarono incoerenti. Dopo molti anni l'attrice avrebbe organizzato contro di lei uno scandalo. La schernisce e la minaccia e, alleata nelle persecuzioni con un accademico celebre letterato PB, costui in numerosi passi dei suoi libri svela la sua vita privata. Da un po' di tempo la signora A, cioè, Eme, Eme, eh, intendeva avere una spiegazione con l'attrice. L'aggredita perché l'ha vista fuggire. Se non l'avessero bloccata, avrebbe colpito una seconda volta. L'attrice non sporse denuncia. Condotta in carcere poi a San Lazare, la signora A. Eh, rimase due mesi in prigione. e Nel giugno successivo veniva internata nella clinica dell'ospedale Sant'Anne, in base al referto medico legale del, to- del dottor Truell, che concludeva che Madame A., cioè Aimee, la nostra A affetta da delirio sistematico di persecuzione con sfondo interpretativo, tendenze megalomaniche e sostrato erotomaniacale. Noi l'abbiamo osservata in quella sede per circa un anno e mezzo. Inizia così la descrizione del celebre caso clinico di Aimé, ovvero quella che locke eh, chiamerà la paranoia di autopunizione, eh, forma di delirio eh, che l'autore ha individuato come variante dei tipici deliri paranoicali, al fianco quindi del delirio di gelosia di Kraft Ebing, il delirio di interpretazione di Serieux e Capgras, le forme rivendicative combattive, le camp paranoia di Krepelin, e le forme sensitive di Kretschmer, nonché le forme erotomaniche di Desclerambeau. Questo caso clinico era contenuto nella sua tesi di dottorato che del 1932, diciamo che è un pregevolissimo lavoro anche di eh, rassegna delle teorie vigenti al tempo eh, sulla paranoia e precorritore dell'allora emergente teoria della personalità. Ma chi è È Aimé? Scrive Lacan, al momento dell'ingresso Madame A ha 38 anni, è nata a R in Dordogna nel 1890, qualcosa, da genitori contadini ha due sorelle e tre fratelli, uno dei quali ha raggiunto la condizione di istitutore. È impiegata nell'amministrazione di una compagnia ferroviaria, dove è entrata a 18 anni e ha mantenuto bene, fino alla vigilia dell'attentato, il suo impiego, salvo un periodo di malattia di 10 mesi, eh, reso necessario da disturbi mentali. È sposata con un impiegato della stessa compagnia, che ha posto invece in un'altra zona, P., nella regione parigina, ma la malata ha da circa sei anni un posto a Parigi dove vive sola. Ha un figlio di cui si occupa il marito, eh, a, va a trovarli con frequenza più o meno periodica, le cose stanno così per volontà della malata che originariamente era impiegata nello stesso ufficio del marito e ha chiesto di cambiare posto al momento del reinserimento successivo al periodo di malattia di cui abbiamo parlato. Al momento della valutazione, effettuata durante quindi la degenza del Sant'Anna, eh, Lacan eh, diciamo, ravvede quanto segue: Il delirio presentato dalla malata, ahimè, presenta quasi al completo la gamma dei temi paranoici. Temi di persecuzione e temi di grandezza vi si intrecciano saldamente. I primi si esprimono con idee di gelosia, di pregiudizio e interpretazioni deliranti tipiche. Sono assenti idee ipocondriache e di avvelenamento. I temi di grandezza si traducono in sogni di evasione verso una vita migliore, in vaghe intuizioni di dover compiere una grande missione sociale, in idealismo riformatore e infine in una erotomania sistematizzata nei confronti di un personaggio regale. Poi spieghiamo chi è. Eh, quindi la storia clinica di Eme era cominciata eh, circa dieci anni prima, nel corso della sua prima gravidanza, durante la quale scrive Lacan ha l'impressione che le conversazioni tra i colleghi la riguardino, criticano le sue azioni in modo scortese, calunniano la sua condotta e le annunciano disgrazie. Per strada, i passanti bisbigliano contro di lei e la disprezzano. Rintraccia nei giornali allusioni nei suoi confronti. Già in precedenza, a quanto sembra aveva manifestato inadeguata gelosia nei riguardi del marito le accuse si fanno precise e decisamente deliranti si sarebbe spesso detta perché ce l'hanno tanto con me vogliono la morte del mio bambino se non vive sarà colpa loro al momento del parto ehm, eh, dà la luce una bambina già morta a causa di una sfissia dovuta al cordone umbilicale arrotolato al collo e la paziente ne rimane sconvolta Imputa la causa del decesso a una sua amica, che pur vivendo in una città distante, la contatta al telefono per avere notizie il giorno stesso del parto, il che le risulta proprio strano, questa combinazione di eventi, C'è cioè la telefonata dell'amica proprio il giorno in cui eh, scopre la bambina morta. Tale sospetto eh, si cristallizza successivamente in un vero e proprio delirio, che da quel momento in poi si allargerà ad altre eh, innumerevoli persone e situazioni una seconda gravidanza dopo qualche anno andata questa volta a buon fine le consegnerà un bimbo maschio che la paziente accudirà con un diciamo con cure persino eccessive e con un senso di protezione esagerato anche qui avvertiva come se tutti minacciassero il figlio la paziente appariva pertanto stile e litigiosa con chiunque, al punto da avviare vari tentativi di querela e creare vari scandali con vicini di casa e anche passanti, alcuni anche aggrediti. Allo stesso tempo, la paziente manifesta diciamo, il proposito di fuggire all'estero, vuole andare in America dove pensa di avviare una carriera eh, da scrittrice di romanzi. In tutto ciò, vuole abbandonare il figlio e la sua famiglia. In generale, la Con mette in rilievo eh, diciamo una forte ambivalenza della paziente nei confronti di donne e uomini di successo, tra cui scrittori, scrittrici e attrici, tutta gente che vive nel lusso e di cui palesemente ahimè eh, vorrebbe emulare le gesta, ma che allo stesso tempo ne critica spramente lo stile eh, dissoluto. Su richiesta dei suoi familiari, in particolare di questa sua sorella maggiore, eh, Emei proveniva da una famiglia numerosa e di origini rurali. Eh, insomma, si, si provvede all'internamento in una casa di cura, dove Emei rimarrà per circa sei mesi, al termine dei quali eh, verrà dimessa in condizioni però di non guarigione. Chiederà eh, però contestualmente all'amministrazione del suo ufficio di essere trasferita a Parigi, quindi lontana dalla famiglia, dal marito, dal figlio e dalla sorella maggiore, la quale, eh, sorella maggiore, rimasta vedova e impossibilitata ad avere altri figli in quanto eh, isterectomizzata, era già da tempo ospite presso di lei. Quindi del figlio eh, da allora in poi si occuperanno il marito e la sorella, eh, con grande soddisfazione della stessa, che eh, diciamo, a contatto con la Cannes, con totale ingenuità, confessò di aver trovato la sua consolazione nel ruolo di madre ottenuto con il figlio della sorella, quindi questo già dalla fine del primo anno in poi, ossia qualche mese prima del ricovero di me. Quindi c'è una correlazione tra questa situazione della sorella e poi il ricovero di Emè. E Questa, eh, questa correlazione diciamo, l'analizziamo meglio più avanti. Una volta trasferita a Parigi, in circostanze che poi neanche Lacan fu eh, in grado di chiarire insomma, in modo definitivo, eh, in Aimee eh, si fissò il delirio su questa attrice, cioè Madame Zed, è una, diciamo, un nome eh, fittizio ovviamente, che è poi è la stessa che, eh, che Aimee avrebbe accoltellato cinque anni più tardi. Quindi già cinque anni prima eh, Aimee era diciamo convinta che tale attrice con la quale non aveva mai avuto alcun contatto diretto, se non come spettatrice ad un paio di suoi spettacoli, avesse intenzione di eh, far del male a suo figlio. Teniamo conto che lei aveva già di fatto abbandonato il figlio. Eh, in ufficio, ahimè, in particolare, aveva parlato male di lei, mentre tutti i suoi colleghi concordavano eh, nel definirla di classe e raffinata. Quindi questa Madame Z e eh, me diciamo, negli interrogatori successivi, confessò alla Cannes. Eh, io avevo protestato dicendo che era una puttana e per questo che doveva volermene. Il delirio interpretativo nei confronti dell'attrice quindi si allargava in modo progressivo. Un gran numero di interpretazioni riguardavano Madame Zed, eh, cioè me. Aimé eh, lo desumeva da allusioni ed equivoci che coglieva eh, sia dalla lettura dei giornali, dai manifesti e anche dall'osservazione delle fotografie esposte. Un giorno Aimé legge nel quotidiano nei giornali che suo figlio verrà ucciso perché la madre è una maldicente, una persona bassa, queste sono virgolettate, e che ci si vendicherà di lei, anche questa virgolettata, cioè parole della, della paziente come ebbe a scrivere lei stessa nei mesi successivi, diciamo, divenne sempre più terrorizzata per la vita di suo figlio, convinto che se non gli fosse capitata una disgrazia subito gli sarebbe capitata in seguito, sempre per causa di queste sue maldicenze. Eh, si sentiva, dice Lacan, sempre di più una madre criminale. e Madame Zed eh, ovviamente non era l'unica sua persecutrice, ma una serie di personaggi femminili Quasi, tutti, quasi tutte scrittrici o altre attrici, dalle quali Aimée cioè, era stata inizialmente affascinata, salvo poi essersi sentita rifiutata nella sua immaginazione. Complottavano tutte queste persone insieme a Madame Z alla futura morte di suo figlio. Lacan fa notare il forte tenore di ambivalenza che emerge sempre più evidente dai racconti di Aimée, riguarda spesso eh, questa ambivalenza anche molto spesso tematiche di tipo erotomanico il romanziere pb che abbiamo già menzionato al quale me aveva eh, anche inviato alcuni suoi manoscritti affinché le promuovesse per la pubblicazione salvo poi eh, non riceverne mai alcuna risposta rappresentava a detta della paziente il motivo per il quale aveva abbandonato il marito nei romanzi di questo autore, infatti, <coughs> aveva colto delle, diciamo, numerose allusioni alla sua persona e segnali di un interessamento erotico nei suoi confronti da parte dell'autore. Secondo me, di fatto, P.B. l'aveva costretta a lasciare il marito, le aveva fatto intendere che l'amava, mentre poi si era disinteressato a lei. Ovviamente, al tempo della separazione, la paziente non si era mai incontrata con lo scrittore, cosa invece che poi avvenne una volta giunta a Parigi, cioè ben dopo la separazione, eh, quando, eh, dopo molte ricerche per capire dove abitasse, un giorno lo aveva rintracciato e braccato nella libreria che gli frequentava, di solito, ed era riuscita ad avere un colloquio con lui, il quale però con cortesia la invitò, eh, diciamo per cortesia, a fare un giro in macchina. E così, ahimè, eh, raccontò episodi alla Cannes, molto laconico, durante la passeggiata l'ho accusato di parlare male di me. Non mi ha risposto e alla fine mi, mi ha trattata da donna misteriosa, poi da impertinente e non l'ho più rivisto. Qualche tempo dopo, ahimè, capì che anche lui complottava con Madame Zed per organizzare la morte di suo figlio. Man mano che passavano poi i mesi, ahimè, si sentiva sempre di più al centro di un, diciamo, un sistema di... Complotti inganni di intrighi, dice Lacan, degni della corte di Luigi XIV. Altri personaggi famosi entravano nel suo delirio, persino insomma, fino al principe di Galles, che fu investito di un ruolo erotomanico e grandioso sulla sua persona. Ahimè, In pratica gli faceva recapitare ogni settimana un sonetto nuovo che lei aveva composto e infine gli inviò eh, a questo punto non più in forma anonima ma proprio firmata persino due romanzi da lei scritti chiedendogli di favorirne la pubblicazione. In tutto questo diciamo, ricevette dalla segreteria di Buckingham Palace eh, come risposta una sola missiva in cui le si specificava in modo impersonale eh, l'inappropriatezza delle sue richieste. Arrivò Aimee anche a inviare i suoi manoscritti a vari editori e librerie eh, i quali eh, regolarmente ne rifiutarono la pubblicazione. Il suo atteggiamento davanti a tali eh, disconferme del proprio valore eh, risultava poi spesso molesto con richieste reiterate e con minacce. Addirittura poi fu multata dalla dalla città di Parigi per aver aver aggredito l'addetta di una casa editrice che le aveva comunicato il, il rifiuto. Eh, nella tesi di Lacan sono riportati quasi integralmente due scritti della paziente che vengono analizzati ovviamente in chiave psicopatologica e psicoanalitica non non letterario con lo specifico scopo di collegare le manifestazioni cliniche della malattia con la personalità del soggetto Ehm, col suo carattere, con i suoi complessi affettivi e anche con le immagini mentali che la eh, in qualche modo inquietavano di più Al di là dell'aspetto più propriamente letterario dei testi, e Lacan comunque si spinge anche ad analizzare questi, e e ne desume che da questi testi ne traspare un certo autodidattismo, caratterizzato da truismi, errori formali e ingenuità retoriche, addirittura eh, anche una certa quota di automatismo psicologico, nel senso della gianettiano del termine, cioè una sorta di deficit, Lacan però non li trova nemmeno troppo troppo disdicevoli e riassume lo stile di scrittura di Aimé come connotato da una sensibilità essenzialmente bovaristica, quindi alludendo con questo termine proprio al tipo di personalità permeata, diciamo come Madame Bovary, da un desiderio smanioso di evasione dalla realtà, da una insopprimibile insoddisfazione spirituale e dalla tendenza psicologica a costruirsi una personalità eh, fittizia. Tale eh, discordanza affettiva eh, diciamo per Lacan si adattava bene a una sorta di fissazione infantile della sensibilità unita a quella che che l'autore definisce come una cultura della fantasticheria che nella paziente è riconosciuta come precoce e fervida infatti poi lo sviluppo dell'attività immaginativa aveva eh, fin dall'infanzia di Eme assunto la forma di una vera e propria eh, diciamo Lacan dice fonte di energia vitale una sorta di libido che Lacan mette in relazione con altri elementi anamnestici della vita infantile della paziente eh, quale ad esempio un legame praticamente simbiotico con la madre che era una contadina analfabeta, la quale anch'essa era nota, diciamo, tra i familiari e lì nel paesino dove viveva, per aver manifestato una follia di persecuzione cronica caratterizzata da sospettosità e sentimenti di essere spiata e ascoltata dai vicini di casa. Quindi a proposito del tema della psicogenesi versus ereditarietà genetica, possiamo rimarcare il fatto che non è inusuale nei casi di paranoia il riscontro di una familiarità eh, per i disturbi deliranti. Tale riscontro ovviamente apre la questione rispetto alla rilevanza eh, dell'immersione in un contesto in cui vi è una persona che ha una funzione educativa importante, quindi un genitore o un fratello o sorella maggiore, eh, rispetto a quella che poi diventerà la strutturazione della matrice della realtà in un bambino. Comunque esploreremo meglio questo aspetto in una prossima lezione eh, sul delirio condiviso, cioè sulla follia 2. Eh, tornando invece al nostro caso specifico, non è possibile rendicontare la lunga e dettagliata analisi del caso operata da Lacan, per cui si rimanda alla lettura in- integrale del volume, che però eh, diciamo, in questo momento è praticamente improbabile. Tra gli elementi messi maggiormente in rilievo nella nella dettagliata raccolta di dati anamnestici, preme rilevare alcune caratteristiche della personalità della paziente, quali, eh, e la lo mette molto in rilievo questo, un tratto caratteriale di tipo psicoastenico, cioè eh, particolarmente improntato all'indolenza e alla pigrizia, una delle frasi più frequenti, che la paziente era sempre in ritardo in tutto, e poi eh, diciamo, si mette in rilievo anche una certa propensione ad assumere atteggiamenti di tipo maschile, eh, cosa che la paziente insomma, confessa alla Cannadi, eh, dice proprio mi sento maschile, questo riconosciuto anche dalle sue amiche, eh, con scarso eh, o nullo interesse nei confronti dell'attiv- dell'attività sessuale e eh, Racon riporta una frigidità tutti elementi che eh, per l'autore si configuravano, eh, essendo lui molto influenzato da Freud, in un chiaro esempio di inversione psichica, dove per inversione psichica penso che possiamo tranquillamente eh, intendere una omosessualità latente, eh, però allo stesso tempo eh, conditi con elementi di dongiovannismo e di bovarismo, quindi tutto ciò, anche questi contrasti, acuivano diciamo, la natura profondamente conflittuale dei propri sentimenti in un'alternanza di diciamo, forte idealizzazione, per esempio per le attrici e per questi scrittori, salvo poi di profonda rabbia e delusione nei confronti di questi idoli, soprattutto quelli femminili, con i conseguenti episodi di aggressione fisica. La Lacan suppone uno spostamento di attrazione libidica Diciamo, da quella figura primigenia che sarebbe la sorella maggiore, che in qualche modo però rappresenta il suo vero idolo e allo stesso tempo la sua vera persecutrice, essendosi questa sostituita a lei e avendole di fatto sottratto il figlio e il marito, che la rabbia di Eme si sposta invece su questi personaggi altolocati e poi irraggiungibili. Quindi, per riassumere la lunga discettazione sulla diagnosi differenziale operata dalla CAM, è importante considerare l'anomalia di questo caso, che eh, in particolare eh, questo aspetto cioè esitò alla fine con una guarigione detta dalla CAM, cioè una restituzione ad integrum successiva all'episodio dell'aggressione. Infatti, la paziente già dopo circa eh, 20 giorni dal suo internamento diventò progressivamente sempre più critica rispetto alle convinzioni che l'avevano condotta al gesto violento e si adeguò docilmente alla vita dell'istituto. Ehm, quindi la guarigione, sebbene sia un esito diciamo, contemplato anche negli scritti di Crepelin e di altri autori, eh, rappresenta una vera rarità in tema di psicosi paranoica. Psicosi paranoica, infatti, fu la diagnosi posta dalla Cannes, che riscontrò come elemento diciamo, cardine che faceva propendere in tal senso la, sistema, eh, diciamo, la diagnosi, in particolare questa sistematizzazione del delirio, ovvero hm, diciamo, la sua organizzazione egocentrica, uso parole di Lacan, il suo sviluppo logico fondato su false premesse e la tardiva applicazione dei mezzi di difesa. In una, diciamo, nell'attuale contesto eh, nosografico, ahimè. Eh, probabilmente riceverebbe più facilmente una diagnosi di disturbo dell'umore eventualità diciamo, pur vagliata dalla Lacan ma alla fine esclusa nonostante la chiara diciamo, remissione del delirio eh, la forte iperstenia maniacale le depressioni manifestate dalla paziente nel corso degli anni tutti fenomeni che però la Lacan giudicò eh, secondari alle tematiche del delirio principale e non connotate pertanto eh, da una loro autonoma e chiara costituzione Infatti fa notare Lacan che l'esaltazione maniacale spesso rientra nel quadro classico dei perseguitati persecutori descritti da Serieux e Capgras, cioè nelle manifestazioni più tipiche della paranoia, e eh, che come eh, Bloiler eh, gli insegna, le variazioni affettive catatimiche, ovvero gli stati affettivi subordinati conseguenti alle idee deliranti, vanno comunque tenuti distinti dalle variazioni cicloidi: cicloidi, o meglio olotimiche, quindi indifferenza tra catatimia e olotimia, che sono invece fenomeni che denotano maggiormente un disturbo globale eh, dell'umore. La persistenza dei deliri persecutori nei confronti delle attrici e scrittori, eh, quindi la rivendicatività risarcitoria che si era manifestata nei confronti di numerose persone eh, che erano entrate nel complotto, e la pervasiva grandiosità megalomanica D'altra parte, era durata per un periodo di circa 10 anni, un tempo diciamo, molto lungo per uno stato di eccitamento maniacale. Quindi questo è il processo di eh, diagnosi differenziale della Lacan, che propende invece per la psicosi paranoica. Quindi Lacan, e qua eh, leggerò un breve scritto, riassunse pertanto il suo procedimento diagnostico in, uno, in questo schema. Questi schemi erano diciamo, mutuati alla maniera di Declan-Rambault. Declan-Rambault era famoso per questi, insomma questi dipinti, questi, questi schizzi che, riguardavano, insomma, che gettavano luce sulla, sull'aspetto della diagnosi del paziente e scrive Lacan psicosi paranoica delirio recente sfociato in tentativo di omicidio temi apparentemente risolti dopo l'atto stato oniroide interpretazioni significative, estensive e concentriche raggruppate intorno a un'idea prevalente cioè minacce al figlio Sistema passionale, due punti, dovere da assolvere nei suoi confronti, poi impulsi eh, polimorfi dettati dall'angoscia, interventi presso uno scrittore e la sua futura vittima, esecuzione urgente di scritti e il loro invio alla Corte d'Inghilterra, scritti di bellistici e bucolici, caffeinismo, sbalzi di regime, Due esteriorizzazioni interpretative precedenti determinati da incidenti genitali con contributo tossico, tiroidina. Atteggiamento vitale orientato tardivamente da un attaccamento materno esclusivo, ma in cui dominano già da vecchia data dei valori interiorizzati che rendono possibile un prolungato adattamento a una situazione familiare anormale e a una economia provvisoria. Gozzo mediano, tachicardia, adattamento alla sua attuale situazione legale e materna, reticenza, speranza. Questo è il riassunto del caso clinico finale di Lacan. Eh, Nella prossima lezione eh, cercheremo di riassumere eh, le argomentazioni che Lacan, partendo dal caso Aimé, ha raggruppato in quella eh, sottocategoria diagnostica della paranoia da lui definita delirio di autopunizione.